0: Por que Bolsonaro está em silêncio? Depois de quatro anos insuportáveis, fazendo live nas quintas-feiras e diariamente no cercadinho do Palácio do Alvorada, falando todo tipo de atrocidade, depois que acabou a eleição, ele se calou. Agora, o silêncio do Bolsonaro pode significar muita coisa. Inclusive, a sua chancela aos movimentos golpistas. E é isso que nós vamos falar hoje no nosso café com bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Faltam exatos 27 dias pro pior presidente da nossa história deixar o cargo. Quem aguentou quatro anos desse pesadelo, aguenta esses dias tranquilamente, sabendo que o Lula, no dia 1 de janeiro, vai tomar posse como presidente do Brasil. Agora, se você entra na realidade paralela dos grupos de zap bolsonaristas, você vai ver uma outra coisa. Eles têm a certeza completa de que o Lula não sobe a rampa de oprimir. Pois é acreditam num golpe, intervenção militar, intervenção federal, sabe-se lá o que seja isso. Mas enfim, o fato é que o silêncio do Bolsonaro tem como primeiro objetivo justamente alimentar esses grupos. É lógico que essa turma que travou rodovia, está até hoje tomando chuva, sol na frente de quartel, acreditava e esperava do seu líder máximo, Jair Bolsonaro, que ele se pronunciasse, dissesse que foi fraude, fosse pra cima, chamasse as forças armadas, essa reação não veio. Mas eles são condescendentes com o Jair. Passaram a encarar o seu silêncio, o sonoro silêncio, desde o dia 30 de outubro, como se fosse uma mensagem cifrada. Alguma coisa como, olha, eu não posso defender o golpe diretamente, mas... Vocês podem. Se eu estou aqui em silêncio, é porque eu compactuo. Tudo que eu queria dizer é que a urna não presta, é que o Lula não pode tomar posse, é que a gente tem que dar golpe. Mas eu sou presidente, eu não posso fazer isso. Então façam no meu lugar. Esse sentimento que leva milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil a ficar lá acampada nos quartéis ou até, como no Rio Grande do Sul, pedir intervenção para ETs. É, a coisa é louca. É verdade que são cada vez menos. Esse movimento vem minguando, diminuindo, até porque teve uma ajuda decisiva do Bananinha, que enquanto chama os patriotas para estarem nos quartéis, estava lá curtindo a Copa no Catar. Ah, o Bananinha gosta mesmo, é de luxo no Oriente Médio. Da outra vez na viagem lá para Arábia Saudita com o Bolsonaro, tinha se vestido de shake, esse tipo de coisa. Mas é, ele gosta disso aí. E a turma começou a ficar magoada. Pô, Bananinha, você fala pra gente tá aqui você fica aí e tal. Aí ele falou, vocês devem ter visto. que ele foi levar um pendrive secreto. <risos> aqui não se fala só de copa, de futebol Não, aqui nós estamos fazendo uma grande Conspiração e eu vim trazer um Pedral. Enfim, o golpe tá aí Cai quem quer Agora, o fato é que Bolsonaro Ao mesmo tempo e se mantém no silêncio, também articula os seus para se manifestarem. Então, Carla Zambelli fez um vídeo para o qual ela vai ter que responder na justiça. Nós, do pessoal, entramos contra ela. Essa mulher tem que ser presa, já passou de todos os limites. Fez um vídeo chamando, clamando pelo golpe militar. A deputada federal eleita. Crime direto contra a democracia. Esse é um ponto, viu, gente? A gente tem que saber separar o que é opinião e o que é crime. Quando vem, ainda mais uma referência pública, alguém que é deputada federal, vai e diz, golpe, o exército tem que vir, generais, venham, venham, não sei o quê, ela está cometendo um crime. Isso é... Incitação à violência contra a democracia, incitação ao golpe militar e vai ter que responder por isso. Ou seja, Bolsonaro em silêncio, ela falando. Bolsonaro em silêncio, Valdemar Costa Neto entra com aquela ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a anulação das urnas que perdeu, né? É impressionante. Não, mas que ganhou, dá uma boa. As que a gente perdeu foi ano de 2020, lá, lá inventou toda uma história para poder dizer que aquelas não valiam. Então, se você validasse ali, o Bolsonaro ganhará. Só que para deputado, quando o PL fez 99 na sua bancada, aí não. Primeiro turno, não. Só no segundo turno. É piada pronta. Mas isso teve uma funcionalidade. Na verdade, uma espécie de uma pressão da ala bolsonarista dura do PL sobre o Valdemar, que é o um cara do centrão. Porque quase metade da sua bancada ou metade da sua bancada são esses bolsonaristas extremistas. Falaram, se você não viajou do bicho, a gente abandona e sai do partido. Você vai perder poder de barganha. E por aí vai. O silêncio do Bolsonaro tem... O objetivo de estimular dentro da sua base, dentro dos seus aliados, a conspiração golpista, porque em nenhum momento ele chegou e disse publicamente, como se espera, como todos os ex-presidentes da história da República fizeram, eu reconheço, eu perdi a eleição, eu vou passar a faixa. Bolsonaro não fez isso. Então, o silêncio alimenta os golpistas. Tem uma coisa importante nisso, né, Paiva? Porque não dá simplesmente pra taxar de louco, né? Nossa primeira reação é olhar a turma e falar Ai, o ET, intervenções Fala: Nossa, essa gente (risos) Tá faltando um divã, tá faltando um rivotril, alguma coisa A primeira reação é essa Mas não é isso Simplesmente isso, é lógico que tem também Tem tem a turma lá que já passou no ponto Agora, tem uma coisa que é um um movimento articulado Um caldo que o Bolsonaro organizou Que sempre teve voz na sociedade brasileira Que tomou essas formas de terra plana, antivacina, não sei o que Pelas circunstâncias Você sempre teve um setor da sociedade brasileira Com essa cabeça mais atrasada da casa grande Que nunca admitiu nenhum tipo de distribuição de renda de mobilidade social, que sempre foi racista, misógino, que sempre foi intolerante à diversidade, e esse setor se organizou no bolsonarismo, tanto é que você tem empresários bancando esses movimentos nos quartéis, seriam impossíveis sem a estrutura toda que está por trás, que aliás agora está sendo investigada no Supremo, tem método. Tem uma estratégia que é desestabilizar. No fim do dia, eu acho que esses empresários que estão bancando, eles não acham que vai ter golpe militar, não sei o quê. Eles querem intencionar para manter o bolsonarismo como uma forte oposição ao Lula e tentar achacar o governo Lula. E tentar deixar no canto do ringue. E esse é um ponto que a gente tem que estar muito atento. Para além da caricatura, a caricatura do golpismo essa turminha, é até engraçado. A história do pendrive, a história do disco voador, é uma coisa até resídua. Mas tem uma coisa mais séria para trás disso. O que tem por trás disso é o bolsonarismo se organizando como uma força social e política que vai ser a principal oposição ao Lula, que vai ser uma oposição violenta, que vai ser uma oposição de rua, que vai tentar aproveitar brechas de momentos, talvez de perda de aprovação, do governo não sei o que, para vir com tudo. Isso precisa ser levado a sério isso precisa ser combatido, porque usam... Táticas ilegais, estímulos ao golpismo, não tem que ter trégua. Uai, ah, ganhamos, agora não sei o quê, é, tá tudo bem. Não. Existe um, um câncer golpista na sociedade brasileira que precisa ser enfrentado. Nem tudo na história é movido por raciocínios muito complexos, estrategistas. De olhar a história da humanidade. Tu vai ver que, às vezes, uma decisão importante que marcou época foi tomada pela covardia, pelo medo, por razões, enfim, que estão fora de um, de um grande cálculo estratégico. Então, existe um segundo motivo no silêncio do Bolsonaro, que não é apenas a estratégia de fomentar o golpismo e tal, que é o medo. Essa é a grande questão. Gente, vai lá, se coloca na pele do cidadão. O cara fez de tudo, fez o diabo para poder ganhar a eleição. Comprou voto como nunca, fez tudo de PRF, barrando eleitor no Nordeste, tudo. Tudo que você possa imaginar no limite da legalidade ou na ilegalidade, ele fez. E mesmo assim ele perdeu a eleição. Eu fico imaginando, acho que o Bolsonaro tinha certeza plena que ele ia ganhar a eleição. E aí tem uma coisa também, uma coisa meio depressão, de um impacto que cai no cara. Tem a certeza que ia ganhar. E ele sabe qual é a situação de perder. E por isso que para ele era uma luta de vida ou morte. Ele sabe qual é a consequência da derrota. E aí é que tá também o medo, a covardia, dele de ficar escondido embaixo da cama. Eu não sei se vocês notaram, mas o Bolsonaro foi para uma ou outra aparição pública. negócio de formação de cadetes, de oficiais, não sei o quê. O semblante dele era um semblante que exalava, covardia. Vê só, ele estava na presidência. Estava na presidência? Estava protegido por sigilo de 100 anos, estava protegido por o Aras lá segurando a onda dele na na PGR, estava protegido por trocar o delegado da PF, que era prerrogativa dele, para não investigar os filhinhos, para não investigar o assassinato da Marielle. Agora não tem mais. Primeiro de janeiro. Acabou. Ele sabe disso. E aí, meu amigo, quem deve teme. Ele sabe todos os esquemas dele, dos filhos, da família. Ou seja, que isso vindo a público, isso vindo à tona, o destino dele é a cadeia. Então, ele tinha uma uma rede de blindagem e de proteção como presidente da República, que agora... Não vai ter mais. E não é só essa blindagem. O apoio político, ele vai perder. É aquela velha história. Rei morto, rei posto. Muitos deputados e partidos que estavam lá na base do Bolsonaro, tamo junto. Quando viram que a casa caiu, se afastaram dele. Já estão querendo negociar com o governo do Lula, que é o governo real, que é a perspectiva real. Os partidos que estavam, ó, oh, sou Bolsonaro, sou Bolsonaro. É o centrão, que vai, vai com quem tiver no poder. A gente sabe, conhece isso na história do Brasil. Então, ele fica cada vez mais isolado, sozinho. Só ele e os filhos. Até a Michele parece que já não tá aguentando mais. Ou seja, briga na família. O Carluxinho Brigando com Bananinha e parece que também não teve a aprovação do Rachadinha Meus amigos, isso aí vai dar problema Vai ser exposto publicamente Então Bolsonaro Tá morrendo de medo né? e não quer se comprometer mais, ele tá ali, ele não sabe o que fazer também no fim do dia ele sabe que se também andar fora da linha, ainda mais nesse momento depois de derrotado, o Supremo pode ir pra cima dele, ele vai voltar pra primeira instância, vai perder o foro privilegiado, né? e aí vai começar a investigar as coisas, os crimes na pandemia, que você tem da Covid que tá engavetada lá na, na procuradoria todos os esquemas de corrupção então, eu acho que tem um misto aí de um lado, uma anuência com a estratégia golpista, deixando para os seus aliados a, a tarefa de vai. Oh, estou aqui olhando, estou apoiando silenciosamente. Então tem essa estratégia de não reconhecer o resultado da eleição e fomentar esses movimentos. Mas de outro lado, é medo, é covardia, medo de parar na cadeia e o cara não sabe o que fazer e está abalado até hoje. Então, gente, o nosso trabalho em 2023... Vai ser imenso. Reconstruir o Brasil da tragédia que eles deixaram. Eu já falei aqui no Café com Bolos né, dos dados que a gente recebeu, do orçamento. Obra parando em janeiro, se não tiver a PEC do Bolsa Família, porque ele deixou um orçamento fictício, irresponsável, absurdo completo. Então nós vamos precisar reconstruir o país, mas ao mesmo tempo, sem dar trégua para um golpismo E o bolsonarismo. Não pode afrouxar a corda com essa gente. Porque o que está em jogo é o futuro do país. Nós vamos ter que trabalhar para que o Bolsonaro seja responsabilizado. Ele e os seus. Para que o Bolsonaro seja punido. Responda pelos seus crimes. Esse também vai ser um grande desafio de 2023. Com o fascista não se dialoga. Não se entrega flores. Não se é pedagógico. fascismo se enfrenta. Esse foi mais um café com voo. Para fazer um bom café, meu bem,